0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ernsthaftigkeit und Realismus sind Ansprüche, die man im US-amerikanischen Science-Fiction-Film der 50er Jahre mutmaßlich nicht findet. Damit ist beispielsweise nicht On the Beach gemeint, das letzte Ufer von Stanley Kramer, der ein düsteres und zutiefst hoffnungsloses, durchaus mögliches Endzeitfinale zeichnet, oder When Worlds Collide, der jüngste Tag von Rudolf Matte. Sondern Filme, in denen außerirdische Auftreten oder UFOs zu sehen sind und damit einen deutlichen Fantasy-Einschlag haben: Gefahr aus dem Weltall, Kampf der Welten, der Tag an dem die Erde stillstand, das Ding aus einer anderen Welt oder Earth vs. Flying Saucers. Fliegende Untertassen greifen an. Dabei sind alle letztlich genannten Werke ernste Filme mit anspruchsvollen Botschaften. Klar war ein Beweggrund der sogenannten Paranoia-Filme, die Angst zu schüren vor Invasoren. Nicht aus dem All, sondern aus kommunistischen Diktaturen. Aber auch der Schutz der Umwelt, der Erhalt der menschlichen Moral und der Verstand aus Fehlern zu lernen und bevorstehendes Unheil mit Intelligenz und List zu überwinden. Die Verpackung gibt heute vielen aber eher Anlass zum Gelächter, denn die Kostüme von Aliens, die Designs von Raumschiffen und die naive physikalische Verständigung und reaktionäre Rollenverteilung wirkt nach über 60 Jahren albern und damit unfreiwillig komisch. Nicht alle werden unter diesem Gesichtspunkt auch vermarktet, aber einen hat es da präzise getroffen. Metaluna 4 antwortet nicht. This Island Earth von 1955. Im Projekt Mystery Science Theater 3000 wurde This Island Earth demontiert und zur einzig infantilen Pappmaché-Komödie degradiert. In Deutschland wurde das Konzept unterstützt und umgesetzt von Kalkofe und Welke, beide Olivers, und mit einer blödel Synchronisation entehrt. Man kann sich sicher über B-Filme lustig machen, aber wie This Island Earth zu der fragwürdigen Ehre kam, bleibt schleierhaft. Zuerst muss man auf die zeitgemäßen, großartigen Spezialeffekte eingehen, die nicht nur schöne Mad Paintings zeigen, sondern auch aufwendige Modelltricksequenzen. Sich an den Effekten zu mokieren wäre genauso, als würde man sich über James Camerons Terminator 2 echauffieren. Zu ihren Zeiten waren beide Produktionen weit vorne mit dabei, was die Technik anging. Das gezeigte Modell der Erdkugel im Film This Island Earth ist übrigens noch tausende Male zu sehen gewesen. Denn dieser Globus drehte sich noch Jahrzehnte im Universal-Teaser vor jedem Film des Studios. Die Story ist ziemlich typisch für die 50er Jahre Sci-Fi. Forscher treffen auf eine außerirdische Übermacht, die die Erde infiltrieren und übernehmen möchte. Seit vielen Jahren leben die Fremden getarnt auf der Erde... Und offenbaren sich schließlich einer Gruppe von Gelehrten. Sie werden auf den Heimatplaneten der galaktischen Besucher entführt, um dort ein Problem zu lösen. Aber der rechte Flügel der Exterrestrischen plant die Umsiedlung seines Volkes auf die Erde. Allerdings nicht als Gäste, sondern als Eroberer. Die Kontaktaufnahme zu den Menschen erfolgt durch einen mysteriösen Apparat, der in hunderten Einzelteilen geliefert wird, mit einer Bauanleitung. Das fertige Gerät ist ein Kommunikator und erstellt eine Verbindung zu Exeter, den Vertreter der Außerirdischen, auf der Erde. Der Beweis, dass die Menschen intelligent genug sind, um ihnen zu begegnen, zeigt sich in dem Können, die Maschine zusammenzubasteln. So ähnlich wurde es auch viel später in Robert Zemeckis' Edel-Science-Fiction-Drama Contact gehandhabt. Die Quelle dieses Films war der gleichnamige Roman von Carl Sagan, veröffentlicht 1985. Möglicherweise war ja This Island Earth in dem Punkt eine Inspiration gewesen. Die Verteidigung der Menschheit ist das Ziel der Helden aus This Island Earth und wie schnell man zu unethischen Maßnahmen greift, wenn die eigene Rasse vor der Ausrottung steht. Sich damit philosophisch auseinanderzusetzen, soll anderen überantwortet werden, aber es gibt mehr zum Nachdenken in diesem Film, als es das überfliegende Auge und Gehirn vorerst bemerken mag. Die Unterhaltung wird maßgeblich beeinflusst von den vielen Action-Elementen, die sich in der zweiten Hälfte der Spielzeit ausbreiten. Zudem wurde This Island Earth in Technicolor präsentiert und trotz der eher gräulichen Kostümgestaltung setzte man andernorts auf eine gezielte Verwendung der bunten Möglichkeit. Eine geplante Fortsetzung wurde ein Jahr später vom Studio Universal abgelehnt, weil die gewünschten Umstände zu teuer erschienen. Neue Kulissen und es sollte in CinemaScope gedreht werden. Das Breitbandformat war damals neu und irrsinnig teuer. Was dem Film seinen heutigen Trash-Charme gibt, ist zweifellos die Darstellung der Sargons, der kriegerischen Bedrohung in der fernen Welt, die Exit des Planeten zerstören will und das zu lösende Problem darstellen, für das die Menschen nach Metaluna gebracht wurden. Die riesigen Gehirnschädel lassen erkennen, woher das Design der Marsianer aus Tim Burton's Mars Attacks stammen. Ihre Zangenhände wirken bedrohlich, aber bei genauerer Überlegung sind sie nur unpraktisch. Obenrum sind sie monströs, unten herum tragen sie normale Stoffhosen. Das ist auf den Plakaten und Covern anders zu sehen. Tatsächlich war man bemüht, auch für die Beine der Kreaturen entsprechende Verkleidungen zu erarbeiten. Aber aus Zeitgründen wurde man bis zu den festgesetzten Drehtagen nicht fertig und musste auf Stoffhosen zugreifen. Schon 1955 war man sich der eher clownhaften Wirkung bewusst und nicht nur der Hauptdarsteller Jeff Morrow brachte dies auch in der Öffentlichkeit zum Ausdruck. Man kann über This Island Earth spotten, aber er bietet wesentlich mehr und ist auch mehr als eine Posse. In den letzten Jahren gab es merkwürdige Veröffentlichungskonzepte des Klassikers in Deutschland. Alle paar Jahre bringt das Label Ostalgica den Film auf den Markt. Einfach oder als Special Edition. Ostalgica gehört zur Alive AG und auch direkt unter diesem Label ist er erschienen, auch als Blu-ray-Disc. Besonders schamhaft ist die VÖ als Triple Feature in der Maximum Science Fiction Edition. Drei Filme. This Island Earth, Colossus, The Forman Project und Gene Roddenberry's The Quester Tapes sind auf dieser Blu-ray Disc enthalten, allerdings nur aus Platzgründen auf einer Scheibe. Keiner der Beiträge liegt in HD vor und die Bildqualität ist bei allen dreien miserabel. Das ist schade, denn alle drei sind sehenswerte, völlig unterschiedliche Science-Fiction-Filme. Colossus, sei zur Ehrenrettung gesagt, ist auch zuletzt von Ostalgica separat auf Blu-Ray-Disc erschienen. Bei Metaluna 4 hat man aber die große Auswahl, denn von den Veröffentlichungen der letzten Jahre sind noch alle zu haben. Wer nicht auf die Blu-Ray-Disc zurückgreifen kann oder darf, dem sei beruhigt gesagt, dass die Bildqualität als Einzel-DVD bei der aktuellen 2018er Erscheinung nicht zu bemängeln sondern gut ist. Keine Frage, seht euch den an. Auf welche Weise entscheidet ihr? Nur lasst die Finger von der Maximum Science Fiction Edition.